0: En el último apuntador, no somos muy amigos ni amigas de la violencia y mucho menos de quien la ejerce. Pero si se trata de teatro, ahí la cosa cambia. Hoy traemos a la palestra una crónica de violencia y al otro lado, ya dos de sus responsables, miembros de la compañía Indubio Ñigo Santa Cana. Muy buenas, Ñigo.
1: Hola, muy buenas, Mirella. Bienvenido
0: de nuevo al último apuntador y Luis Maeso, que está por ahí también, ¿verdad, Luis?
1: Sí, hola Mireia, ¿qué tal? Un
0: placer. ¿Podéis saludaros? No sé si estáis juntos ahora mismo Yo os habéis separado para la conexión o no, cada uno anda por un sitio. Íñigo, ¿dónde estás tú?
2: Yo estoy en Madrid, pero estoy en mi casa. Ajá. ¿Y Luis? <risa> Yo estoy en Madrid también, pero pues estoy en la mía. No estamos muy lejos, pero estamos cada uno en su casa, ¿sí?
0: Bueno, pues desde aquí, desde Euskadi os saludamos, os damos, como digo, la bienvenida al último apuntador. Eh, con, con Íñigo hablábamos de hace unos meses de, de Barandi, ¿verdad?, la empresa que está detrás de Indubio. La tercera pata de esa compañía sería Manuel Pico y vamos a hablar de un trabajo en el que estéis, estáis ahí los tres eh, eh, metidos. Tras el éxito de Juicio al extranjero, ahora lanzáis esta segunda parte de, lo, de la trilogía de Lo que nos importa, es una crónica de violencia. Íñigo, decís como que es más ambiciosa esta.
1: Eh, bueno, ambiciosa, eh, me, nos referimos sobre todo a ambiciosa en el sentido de que en el, tama en el tamaño de la obra, no. Uh -huh. quizás no tanto ambiciosa en cuanto al concepto, porque el concepto de ambas es igualmente ambiciosa, pero esta sí que es verdad que eh, quizás hemos dado un paso más en, lo en las cuestiones escénicas y en la cuestión técnica y también en la cuestión del elenco, porque en esta somos eh, cuatro, ...cuatro personas de dentro y uno o dos fuera... De, ...hablando de técnicos... Uh -huh. ...entonces bueno, por ese lado sí que hemos dado un paso... ...y es un poco más ambiciosa que juicio al extranjero.
0: Uh -huh. Entonces, eh, eh, que... Ambas, bueno, juicio al extranjero por ponernos en situación... ...es una obra, como definís, 100% participativa... ...porque ahí simuláis un juicio... ...en el caso que nos ocupa el protagonista de, de una novela... ...del extranjero, de Albert Camus... ...y bueno, pues en cada función el público... ...es el que se convierte en un jurado que dicta sentencia... ...y en esta que nos ocupa hoy pues va por ahí también el tema, ¿no?, de, de hacer partícipe al público, Luis.
2: Sí, efectivamente. Eh, Con Juicio del Extranjero, el público tiene una participación directa y va decidiendo qué es lo que ocurre en ella, por lo que podríamos calificar a la obra como una obra de teatro participativo. Y en una crónica de violencia, el público decide cosas pero que no alteran radicalmente la trama de la obra por lo tanto se consideraría una obra de teatro interactiva es decir que bueno que tienen cierto cierto poder de decisión pero que no pueden digamos alterar demasiado la obra hasta el final en el momento en el cual el público sí que puede digamos decidir eh, qué final de eh, la obra de teatro se lleva a cabo porque la obra tiene varios finales en función de lo que
0: decida el público. Uh -huh. A mí me lleva, vimos además una, un pequeño extracto en esta edición de Eskenavide, a los libros de Elige tu propia aventura, aunque me temo que vosotros igual ni habéis nacido cuando se editaron, pero recordemos esa serie de libros juveniles que llamaban, además de hiperficción explorativa, no también libro librojuegos, y ahí el lector tomaba decisiones sobre la forma de, de actuar de los personajes, te mandaba a la página tal o a la página cual, Va un poco por ahí, ¿no, niego la idea de, de este teatro interactivo o participativo?
1: Pues sí, la verdad que sí. La, la fórmula puede asemejarse mucho al, a este tipo de, de, de libros y, y que, que, que sí que nos acordamos de ellos, ¿eh? Mireia, Ajá, no, no te vale, creas. Así no me hago yo tan mayor. Sí, lo, lo que pasa es que eh, quizás... Eh, la característica que puede diferenciar o dar un valor añadido a esta obra uh -huh. en comparación con Un libro de Elige tu propia aventura son dos. Una, que por un lado, eh, según va avanzando la obra, es, es eh, el público se tiene que posicionar más en, el, en, lo, en lo moral o en, en lo de acuerdo o en desacuerdo que está con el tema de la violencia y en la violencia que se utiliza en cada uno de los momentos. Uh -huh. Y dos, que al tratarse de un espectáculo, claro, en vivo y en vivo, directo, claro. Claro, eso yo creo que, que aporta un valor a la experiencia por pues bastante más interesante. Sí, quizás, sí, sí, ¿no?
0: totalmente. Y hablamos de, de violencia, lo lleva implícito en, en su título, una crónica de violencia, y es que, centrémonos, eh, habláis de, de esos 12 trabajos de Heracles, al que además interpretas tú, Luis, eh, que contadnos, ¿os habéis elegido este personaje para centraros en ese mito de Heracles y a partir de ahí... Formar la crónica de violencia.
2: Sí, efectivamente. Hace dos años empezamos a investigar sobre el tema de la violencia uh -huh. desde diferentes puntos de vista. Eh, bueno, pues la violencia política, la violencia individual, la violencia justa, eh, la violencia que tenemos más normalizada, la violencia de la ficción, um, la violencia contra uno mismo, contra los demás, ¿no? diferentes tipos de violencia. Y encontramos que el, el mito, eh, después de investigar muchos mitos desde el siglo de oro al teatro griego a la actualidad, el mito que más aún a lo que a nosotros nos interesaba es efectivamente el mito de Heracles que es un personaje al cual se le ha eh, vamos se le ha divinizado hasta el punto de que han hecho películas de Disney uh -huh. videojuegos series y es digamos la, el perfecto paradigma del héroe maravilloso canónico clásico y sin embargo cuando te pones a rebuscar un poco en la historia en el mito de Heracles es un hombre que bueno básicamente ya él nace de una violación porque a su madre la violan, de niño mata a su profesor de música y toda su vida es una espiral de violencia de la cual el de la cual él intenta salir con más violencia y bueno cuando tiene que porque asesina a su mujer y a sus hijos eh, lo que le encomiendan son digamos, estos 12 trabajos que son a cada cual más violento y a lo mejor en un trabajo tiene que robar eh, unas manzanas, pero por el camino viola a una mujer. Uh -huh. y decir Es una historia que tenemos súper normalizada, hasta el punto de que, como te decía, han hecho una película de Disney pero cuando te pones a estudiar un poco el tema te das cuenta de la violencia tan terrible que hay y lo que nos fascinaba es un poco cómo hemos normalizado y divinizado a este personaje como representante de lo masculino, de la violencia más brutal, de ser un hombre divino y demás y bueno eh, hemos querido llevar su historia a la actualidad, uh -huh. eh, convirtiendo a Heracles digamos, en un deportista de élite que tiene una historia muy tenebrosa detrás en su pasado, que tiene que limpiar haciendo una serie de tareas que son, en principio, para ayudar a que la sociedad mejore. No obstante, conforme va pasando la obra, las tareas se tornan cada vez más oscuras, más moralmente, digamos, dudosas, y esto va haciendo que el público tenga que decidir, uh -huh. porque a lo mejor tirarle un globo de pintura... A un político corrupto en la calle puede estar muy bien para algunas personas, porque no estás haciendo daño a nadie solo estás señalando una injusticia normalizada, pero claro, conforme va avanzando la obra nos vamos posicionando diciendo, vale, pero si esto está bien, ¿por qué no íbamos a ir un poco más para allá si vamos a cambiar la sociedad? ¿Por qué no íbamos a lo mejor a irrumpir en un en un lugar donde están haciendo cosas ilegales, aunque no llamemos a la policía porque no va a hacer nada. ¿Está bien esto? ¿No está bien? Eh, ¿Supone un alivio? ¿Supone algo justo? ¿Alguien se tiene que manchar las manos a veces para conseguir que la sociedad mejore? ¿El fin justifica los medios? Bueno, mm. te he contado toda la obra. En, sí, en totalmente. Minutos, básicamente, Pero esto es, esto es un poco lo que, hemos entendido, lo que hemos intentado encapsular en la pieza.
0: Mm. Y hacéis participe al público, como decía, convirtiéndolos ni más ni menos que en dioses del Olimpo, ¿no? Si no me equivoco, y ahí es eh, Euristeo que es, es tu papel Íñigo, los convoca y les va, bueno, guiando en ese tipo de decisiones que tienen que tomar, ¿no? Va eh, transcurriendo las, eh, eh, bueno, las escenas las, y, y, y el público va eligiendo, o más o menos es algo así, ¿no?
1: Más o menos es algo así, eso es. Lo que hemos decidido es que, como hemos cogido un mito greco-latino, uh -huh. pues nos parecía que, bueno, que si queríamos posicionar al público eh, desde un sitio eh, donde pudiesen tomar eh, las decisiones y que fuese lógico con la trama, pues claro, que mejor marco que los propios dioses del Olimpo son los que acuden a ver los trabajos de Heracles y a observar a este semidios, desempeñar eh, ciertos trabajos. Y entonces, pues, dependiendo del trabajo... Eh, lo que hacemos es segmentar al público, cada parte del público es un dios en concreto, y entonces a cada uno de, le, de dichos dioses le encomendamos un trabajo en, par en cuestión. Uh -huh. Excepto el último de los trabajos, como ha dicho eh, mi compañero Luis, eh, que ahí sí que eh, es el último de los trabajos y el que determina cómo termina la pieza, que ahí sí que puede posicionarse cualquier persona del público.
0: Uh -huh. Bueno, eh, interesante sin duda la puesta en escena que habéis eh, ideado y, y que, bueno, que se podrá ver, porque no sé hasta qué punto está ya montada la pieza, ¿la tenéis ya eh, vista para sentencia como si dijéramos o en qué punto se halla?
1: Se halla en un punto ya eh, desarrollado, uh -huh. eh, es cierto, pero todavía... Eh, lo que hemos hecho ha sido un par de previas y eh, todavía nos queda perfilar algunas cosas. Uh -huh. Pero bueno, por decirlo de alguna manera, pues eso, todavía nos queda no pues terminar de aunar algunas cosas, de hilar a algunas otras, de. Uh -huh. bueno. Lo que Algunos sí que, detalles para que el espectáculo sea eh, más redondo.
0: Lo que sí que está eh, atado, entiendo, y, y ya es el definitivo, es el elenco, la compañía. Bueno, el, hemos nombrado antes a la, la tercera pata, Manuel Pico. Eh, contadme quién más compone esta crónica de violencia, porque tenéis ahí la figura femenina, ¿no?, con Mar. Eh, uh -huh. Cuéntame, Luis, ¿quién te acompaña ahí en escena? ¿Qué, qué más dioses, diosas y semidioses tenemos en escena?
2: <risa> Bueno, en escena, como, ha dicho Iñu, como has dicho ahora mismo, está Mar, Mar uh -huh. Soler, que es, eh, además es la ayudante de dirección y es una de las piezas fundamentales de la pieza porque es la narradora y es la que nos va contando el pasado de Heracles uh -huh. y, y entonces se va intercalando la pieza entre escenas que están sucediendo aquí y ahora y digamos flashbacks. Eh, que, so, que es, era la que nos va mostrando, entonces en escena seríamos Íñigo, Manu, Marillo uh -huh. pero luego también contamos bueno, pues con el trabajo de un montón de gente que nos ha ayudado muchísimo Andrea Burgos, eh, Ana Sousa, eh, Guillermo de Felipe, Roberto del Castar que nos han ayudado con pues, la videoescena, Lorenz Aliganga con la música, uh -huh. el vestuario nos han, nos han ayudado muchísimo y sí que es verdad que Roberto y Andrea que son la iluminadora y el que ha hecho el diseño de escena. Sí que es verdad que son también casi actores porque el trabajo que tienen desde cabina es muy importante, claro, porque al ser una obra de teatro interactiva, digamos que las proyecciones o las luces que hay que, que, hay que lanzar claro, durante la pieza van, están determinadas, vivas. Uh -huh. van determinadas por lo que el público decida, claro. entonces ellos no tienen que estar tirando, venga, eh, cuando yo diga esta frase tú pones uh -huh. esta memoria, no ellos uh -huh. tienen que estar atentos a que a lo mejor el público entonces ellos tienen una especie de, de algoritmo, ¿no? de, o sea, de, de logaritmo en el que van diciendo, si sale esto pasamos a esta memoria, si sale esto otro y al final son casi compañeros de escena también
0: Sí, 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 totalmente, ¿no? Tenéis ahí esa red que más que nunca ya, ya el equipo técnico siempre está eh, forma parte de, de una manera muy importante de, de todos los trabajos, pero en este caso tienen que estar ojo a visor, nada de sí. eh, eh, mirando su móvil No, no, <ríe> no, 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 para nada <ríe> No podemos permitirlo la profesionalidad ahí eh, eh, al pie del cañón. Bueno, eh, como, como curiosidad he leído, eh, cuando empezasteis a, a investigar sobre el tema, antes escuchábamos al, al saludaros eh, un, una música que es la que habéis colgado en internet junto a muchas imágenes de violencia, ¿no? Que fuisteis recopilando eh, lo que antes comentabas también, Luis. Eh, eh, ¿Dónde está la violencia en, en nuestros días? Que está presente eh, pues prácticamente en todo, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Aquel, bueno, me ha hecho mucha ilusión cuando has puesto esta música porque Ajá. para mí fue un punto, eh, fue un punto de base para luego empezar a construir lo que fue una crónica de violencia. Ya que, bueno, como te he dicho, antes de encontrar el micro, el, micro, el mito, perdón, de Heracles, uh -huh. en torno al cual crear la pieza. Eh, hicimos varias residencias artísticas en las cuales habl hablábamos, hacíamos juegos, hacíamos escenas, leíamos poemas en los cuales hablábamos de la violencia y hablábamos a lo mejor de videojuegos, de cine, de política, eh, de activismo, de vandalismo pero luego también leíamos a Hannah Arendt o teníamos que a lo mejor investigar en, ju en Tito Andrónico de Shakespeare obras muy violentas y sin embargo muy universales para investigar de dónde de dónde sale todo esto. Y entonces lo que hice con este vídeo que, que has puesto pues es en, eh, enumerar un poco lo que la violencia es para mí, teniendo en cuenta que para Íñigo y para Manu la violencia es otra cosa. Y lo que uh -huh. yo puse en este vídeo, pues, si te fijas, tiene imágenes de videojuegos, de deporte, de alta intensidad, porque yo juego muchos años al rugby y era un, un placer muy violento sí. que me al mismo tiempo me, me conflictuaba. decir, ¿de dónde sale esta especie de de mm, divertimento en colisionar contra otras personas y partirte la cara, básicamente. Mm -hmm. eh, entonces, intenté aunar todos esos conceptitos en ese vídeo con esa música que también tiene escenas de la película Lolita, me parece que tiene planos de Pavarotti cantando, mm -hmm. eh, esto... Rigoletto, hablando de cómo básicamente la dona de móvil y todo eso, pues esa, uh -huh. esa violencia tan machista, y están ahí puestos eh, uno tras otro. Sí, sí. Así que, sí, sí ahí la... estábamos en fase de, vamos, proto Estábamos todavía pensando qué era la violencia para mí. Y, fi para cada uno. y
0: finalmente dais con, bueno, una vez unidos todo, todas esas piezas, le dais forma de esta manera de la que hemos hablado y que la gente, cuando ya acabéis de perfilar, podrá ver. Aunque hay una parte, Íñigo, antes de despedirnos, que me gustaría que nos contara sobre las recompensas, porque. Eh, es una obra especial hasta el punto en que bueno la gente también va a poder participar. Cuéntanos, esto he leído algo en BerCami ¿no? La gente va a poder encontrar entradas, pero también va a poder acceder a recompensas y experiencias exclusivas.
1: Bueno, pero esto eh, esto de lo que me cuentas eh, ¿Sí? tiene que ver cuando... O sea, lo hicimos para conseguir el crowdfunding que conseguimos. Entonces, ah, claro, amigo. Uh -huh. Claro, todas las personas que nos ayudaron en el crowdfunding, pues deteniendo el dinero que aportaron, eh, han recibido eh, bueno, pues en base a lo que aportaron tienen algunas recompensas, e acceso a contenido exclusivo.
0: Ah, vale, 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 bien. O sea, que hay esa comunidad para que una crónica de violencia vaya poco a poco viendo la luz. Bueno, nosotros seguiremos pendientes de lo que importa, a indubio, porque claro, esta trilogía tendrá que completarse con el tiempo y aquí seguiremos desde el último apuntador viendo cómo, cómo la finalizáis. Eh, desde aquí, bueno, pues agradeceros vuestra presencia, también mandar muchos recuerdos a esa narradora que me... Mencionabas a Mar Soler entusiasta donde las haya, por lo menos en esa pequeña pieza que pudimos ver algunos afortunados en Esquenavide, y que bueno, que vaya muy bien, que, que la violencia se quede solo ahí, en lo que mostráis, y que, y que bueno, y que si nos hace reflexionar y mejorar un poquito las conductas, pues mejor que mejor, ¿no? Luis, un placer haberte tenido por aquí, muchas gracias.
2: Igualmente, muchas gracias, mirella Buen
0: y, día. Íñigo, lo mismo, un abrazo grande y seguiremos. Eh, nos vamos a ir ahora con un audio de, de esa crónica de violencia. Y lo dicho, mientras te, te mando un abrazo.
1: Siempre un placer, mirella
0: un, un abrazo, abrazo. Te grande. Agur, agur.
1: Agur.